1: Empresário, investidor, escritor, mais de 2 milhões de seguidores no Instagram, recém-chegado na política, nosso entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje se envolveu em uma polêmica no início do ano, após levar um grupo de seguidores para uma escalada no Pico dos Marins, em São Paulo, divisa com Minas Gerais, e virou assunto nacional. Em março, se filiou ao PROS e, conforme nós informamos em primeira mão, na coluna em cima do fato, na Itatiaia, viria a ser pré-candidato à presidência da República pelo partido. Pablo Henrique Costa Marçal, 35 anos, influenciador digital. Seja bem-vindo ao Abrindo o Jogo.
0: Obrigado, Edilene. Tamo junto. Obrigado, Itatiaia. É uma honra estar aqui.
1: Pablo, conta pra gente quem é Pablo Marçal? Esse ano você já foi assunto, eu disse uma polêmica no início do ano, você já era conhecido em um nicho é, de pessoas, em um segmento específico da população brasileira grande, porque junta quase 4 milhões de seguidores juntando o YouTube com o Instagram, mas depois teve uma notícia nacional de uma escalada que também faz parte do seu trabalho, e aí teve repercussão grande. Conta tudo pra gente, quem é Pablo? Como é que a sua história começou?
0: Pablo Marçal é a imagem e semelhança do criador. É, sou esposo da Ana Carolina, minha única e primeira e última namorada. Né? Sou pai do Lorenzo, do Benjamin, do Miguel e da Isabela. É, a gente tem um conglomerado aí de 26 empresas hoje. E entrei para a Vida Pública no dia 30 de março, em relação a, ao Pico dos Marins, que é até a divisa do estado de Minas e São Paulo, né? ali é um lugar bem emblemático. Foi um lugar onde aprendi muito, ninguém machucou, chamei o bombeiro por segurança. E assim como eles nos apoiaram ali, né, nessa tempestade, logo após a tempestade, né, é o que eu proponho para o Brasil. A gente está numa tempestade já vai fazer duas décadas, o Brasil perdeu uma década inteira né, de crescimento econômico. Os nossos vizinhos, fora quem implementou ideologia maluca, a gente a está gente em último lugar no nosso, de crescimento do nosso, no nosso continente e eu vejo que é uma hora dos brasileiros resgatarem o país. Né? então eu vejo como um grande aprendizado e, diferente de muitos políticos, eu vejo que as pessoas elas não estão abertas para aprender, nem para desaprender, nem para crescer. A gente está à beira aí de entrar numa campanha eleitoral daqui a alguns meses e a gente quer mudança, mas a gente está querendo colocar pessoas que não querem mudar a si próprias, não né? estão abertas ao crescimento. Eu né? é, já publiquei é, um pouco mais de 27 livros. Sou amante da, da educação, tem escola também, tem empresa de tecnologia, de investimento, de treinamento, de loteamento, de construção, automobilismo. E eu amo esse país. Né? Não precisaria estar na política, mas eu vejo que o antibiótico está sendo administrado né, para livrar a gente de ideologia. Eu acho que passou do ponto. A gente vai ter que recuperar aí o crescimento dessa nação.
1: O país vizinho que na sua avaliação implementou ideologia maluca é
0: a Venezuela? Você mesmo está falando. É? Você é, tem dúvida que é a Venezuela?
1: Imaginava que fosse a sua posição.
0: A minha posição? É. Como assim, minha que posição? você
1: teria citado a Venezuela. Porque né? você não, não citou... é a minha
0: posição, não, foi você que falou. Eu te perguntei. Você falou por causa Eu... dos índices econômicos. Eu Inclusive a porque, Argentina tá porque também. Eu imaginei
1: porque você disse o seguinte, o antibiótico utilizado para. É, é, dosar a questão ideológica foi na medida errada
0: não, não e... foi na errada não, passou do ponto ainda foi administrada é. a forma aí certa. eu juntei
1: suas duas falas e imaginei ah. que você tivesse estivesse falando da Venezuela e a
0: gente pode entrar num problema é, que parece que está livrando do outro e criando um maior ainda né? essa polarização está gerando você que é brasileiro, você tem que saber disso a polarização, ela gera intolerância a intolerância gera o desrespeito o desrespeito gera violência e a violência vai gerar barbárie no país então, assim, a gente está caminhando para um cenário que a gente nunca viu. O Brasil, em 500 anos, nunca passou isso. Então, esse é um cenário novo e eu posso falar para vocês, no ensaio mental que eu tenho em relação a isso, e é por isso que eu estou na política, a gente vai ter uma ruptura institucional. E se o brasileiro continuar patrocinando isso, a gente não vai avançar como nação, porque um reino dividido, ele destrói a si mesmo.
1: Quando o presidente Jair Bolsonaro foi candidato à presidência da República, ele era um candidato que você apoiava? Foi alguém quem você votou? Porque você disse que o antibiótico foi ministrado na dose errada, como é que é? E se você pudesse tá passado colocar ponto. numa passado ponto numa escala ideológica entre a esquerda e a direita, considerando que a, a esquerda é um e a direita é zero, onde é que você se colocaria? Para as pessoas entenderem nessa matriz ideológica, onde tá. fica Pablo Massão?
0: É, esquerda e direita começou há 223 anos atrás, a Revolução Francesa. Então, os de esquerda são as pessoas, os trabalhadores, né? e os da direita, a nobreza. Então, quem criou o estudo foi o pessoal sentado à esquerda falando da direita de forma pejorativa e eles, de forma pejorativa, devolveram para o pessoal de esquerda.
1: Você usaria essa escala para se colocar em algum lugar ou você agora. acha que não serve para você? Eu vou te
0: falar agora. Eu sou uma das pessoas mais autorais do país. Então, eu cansei de ficar é, ressuscitando esse, essa terminologia francesa. A gente é um povo criativo, a gente pode muito bem criar novos termos e sair disso, tá? Eu sou pragmático, sou produtivo, sou republicano, eu sou um estadista, desde o dia 30 de março eu entrei para a vida política e se você quer saber minha posição, porque vocês vão querer uma, né? Eu... Se você
1: tiver, se não tiver...
0: Não tem como não ter, né? Então. Eu sou do alto, então eu aceito você que é de esquerda, eu aceito você que é de direita, eu quero saber do Brasil crescer, você olha para pessoa, ninguém quer saber de esquerda e de direita, esse papo já passou a gente precisa de ter uma unificação, uma pacificação, é hora de programar novas linhas de crescimento no país, e você perguntar para qualquer pessoa que está passando fome, né, com essa, essa, essa inflação de dois dígitos, ninguém está nem aí para essa conversa de esquerda e direita que é comida em casa. Me perguntaram essa semana, você prefere colocar o arroz? É uma brincadeira na internet. Você prefere pôr o arroz por cima do feijão ou por baixo? Eu falei, o que interessa agora é que 100 milhões de brasileiros nem estão comprando, comprando feijão, né? porque o botijão de gás está 10% do salário mínimo. Imagina com, com, aonde que ele vai pôr o feijão, nem por cima, nem por baixo, não vai ter em casa. Então a discussão é outra, a discussão é fazer o brasileiro ter comida, fazer o brasileiro ter emprego. Né? O brasileiro. A gente está com dois dias de desemprego, dois dias de inflação. Então não faz sentido, né? Não faz sentido a gente ficar discutindo mais essas ideologias. A minha ideologia é o Brasil e a liberdade é a segurança.
1: Importante você falar isso, porque outros pré-candidatos à presidência da República têm dito o mesmo. No entanto, eles se encaixam se considerar os valores dele em um lado ou em outro, em considerar essa régua que, para você, não é usada. É assim. Quais são os seus valores? Tá
0: bom, vamos lá. Quando eles se encaixam, é porque eles é, desistiram da oportunidade de pensarem. E o pensamento é um dom, é um dom divino. Que enquanto a gente está na experiência de humanização, a gente pode acionar esse dom. Quer é pensar? Eu não sou obrigado a fazer, nem, nem ser de esquerda e nem de direita. Vou te falar por quê. É um eu, sou piloto, eu sou piloto de corrida. Eu corro na Mercedes-Benz, na, na Challenge, na C300. E o carro, quando ele está puxando a roda para esquerda, ele fica mais lento. Quando ele está puxando para direita, ele também fica. Mas quando está puxando para os dois lados, o carro não anda. E o Brasil está desse jeito. Uma década jogada no lixo.
1: Então você seria um candidato de centro ou também não serve? Essa o centro tecnologia? é alguém
0: que não quer nenhum dos dois. Os, o, alguém que é do alto ele aceita o de esquerda, o de centro o de trás, o de frente, ele pode pôr o apelido que ele quiser, ele não é do alto porque quer ser melhor que os outros, é porque ele tolera tá tudo certo, pode ser o que você quiser, mas lembra que a sua ideologia tem que apontar a produção, o crescimento do país
1: e aí aponta esses valores pra gente dentro
0: desse alto que é a sua classificação liberdade, família, todo mundo que é de esquerda gosta da família, só que aí o da direita fala assim, a sua família tem que ser igual a minha não, a sua família é do jeito que você quiser então, qual que é o problema? Alguém de esquerda, eles ficam tão chateados com esse extremo conservadorismo que o cara que é hiper conservador, ele fala sua família tem que ser do meu jeito. Não, sua família tem que ser do seu jeito. Você faz o que você quiser com a sua família. Então, assim, às vezes a, a extrema religiosidade também faz o quê? Faz com que uma pessoa de esquerda seja tratada como alguém extinta. A cabeça do extremista é eu quero acabar com o outro lado. Não vai acabar. Um está alimentando o outro. Se a gente ficar nisso, isso é um processo cerebral de dualidade, de dicotomia. Tanto é que os dois principais é, pré-candidatos à presidência da República, os dois não estão... Eu, eu vou te fazer uma pergunta, eu quero ver se você responde.
1: É Eu que pergunto, mas vamos pode lá, perguntar.
0: Os dois pré-candidatos, o Luiz e o Messias, hum. você de verdade, você acha que eles estão prontos... Para mudar a mentalidade deles como pessoa? Só uma a resposta simples.
1: Bom, o disruptivo aqui é Pablo Massal. Na sua avaliação, eles estão prontos?
0: Se eu fiz essa pergunta, você passou ela para mim, é você pra tirou você. a responsabilidade da resposta, porque sua resposta provavelmente seria não. Você não. acha que eu estou enganado ou não?
1: Na, acho que não, mas é porque o um entrevistado então, você é você.
0: Não, mas o entrevistado pode fazer pergunta. Boa, Esse é aquele dom de do pensamento. Pode perguntar. Você já respondeu. Aí. então É o seguinte, se a gente tem duas opções, o ruim e o menos ruim e nenhum dos dois estão abertos à mudança, o Brasil vai mudar que jeito? Você acha que, então, a mudança não está em nenhum desses polos? Não, eu não acho, não. Tenho certeza que se uma pessoa quer liderar a nação e não está pronta para a mudança, o país não vai mudar. Alguém está querendo ressuscitar o passado. A gente está sendo, sabe o quê, Dilene, hoje? A gente está sendo engolido pelo passado.
1: E você acha que um candidato disruptivo, que seria uma palavra boa para você, tem espaço, considerando é, que há combustível para a polarização hoje no Brasil? Ó.
0: Oh. 70% do Brasil não é polarizado, mas está aceitando, porque não vê em ninguém a possibilidade de resolver isso. Se a gente tivesse indo bem, o Brasil crescendo, eu jamais ia deixar a minha vida, o meu lifestyle, os meus filhos, eu não, jamais ia deixar minhas empresas, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ir, alguém fala, você pode fazer o que com o dinheiro que você tem? Eu posso alimentar centenas de famílias por dia. Eu posso ir na lua e voltar todo mês se eu quiser. Só que eu não quero. Eu quero ajudar meu país. Por quê? Porque pessoas de coragem não se levantam. Só de falar que eu sou pré-candidato à presidência já começou tanta perseguição, investigação. Eu estou encantado com a política. Ninguém Você está
1: quer... andando com a segurança, né?
0: O que, que é isso? Como que não anda nesse país, velho? Tem 40, tem 50, já chegamos a 60 mil homicídios no país. Quando terminar a guerra da Ucrânia, vai ficar todo mundo espantado. Morreu menos gente numa guerra. Real
1: do que no Brasil. E você já recebeu ameaça de morte? Claro,
0: é coisa normal. Eu estou criando até um canal. É, é, ameaça aqui. Tem um denuncio, um reclame, eu vou fazer uma ameaça aqui. Eu não vou parar por causa disso.
1: Você disse que seus valores são, você citou dois, liberdade, e aí você Família, trata também de liberdade, saúde, liberdade na Saúde, endorfina, na economia, dopamina, liberdade na economia ah. também, né? Não claro, pode mais
0: Claro, é assim, ó. Vou te de falar. Economia, um que na na
1: economia, na, expre, na expressão, queria que você. Para as pessoas entenderem então, quem meus é Pablo valores Marçal. É o que
0: está na Constituição federal, não precisa nem de então está lá assim, ó, você pode opinar o que você quiser, né? livre expressão, mas está escrito assim na Constituição Federal, fica vedado o anonimato. Então você quer dar sua opinião, você quer ser livre na expressão,
1: assuma. Nesses casos em que a liberdade de expressão hoje é muito discutida no Brasil, são casos polêmicos, como por exemplo as investigações do STF em relação ao posicionamento, por exemplo, do deputado federal Daniel Silveira. Qual que é o seu posicionamento? O STF passou do ponto, não passou do ponto? Foi o deputado quem passou do ponto nas declarações que Os ele fez? Os dois passaram
0: do ponto. O que está que até tá uma briga de ego e política é uma coisa assim que. Eu vou ajudar, eu vou contribuir bastante para acabar com isso. É uma briga de ego e ciúme. Esse é problema de alma. É sobre governar a mente isso. Quando você tem problema de ego, e ainda tem alguém, né, você faz parte do quarto poder, que é a imprensa, quando tem alguém jogando combustível, o ego, a pessoa quando não trata o ego, sabe o que, que é o ego? O ego é um negócio que você tem que lavar todo dia, você escova os dentes todo dia, você limpa a remela do olho, você limpa o ouvido, você lava seus poros, né, sua pele, você toma banho todo dia, ou, ou, ou pelo menos deveria ser uma, uma pessoa... Tô tomando todo dia. Eu também tomo. <risos> Sabe o que acontece? O ego precisa ser lavado todo dia. Uma pessoa que tá no governo e que não lava o ego há um ano, dois anos, três anos, ela é altamente prejudicial para a república. Vou te falar por quê. Porque ficam medindo forças. Eu sou jurista por formação. Né? E na não,
1: política você acredita que é possível fazer sem medir essas forças? Não
0: precisa medir força, precisa cumprir seu papel. As pessoas ficam criando isso, né? as pessoas que não têm inteligência emocional, é, são limitadas em inteligência racional também. E não tem um propósito.
1: E aí, nesse caso, então você acha que Daniel Silveira e Alexandre de Moraes, ambos estão
0: Não, não é os bala. dois. É, são as brigas e tem um interlocutor no meio da briga que está está pondo pressão nisso, colocando em tudo e colocando dúvida em tudo é o Essa... presidente da república? Qual, qual pessoa seria do poder? Ah, os deputados são 513 os ministros são 11, o executivo é quem?
1: te decepcionou o presidente Jair Bolsonaro em não, relação ao que você pensava dele antes? como não, seria o governo dele ou não? de
0: forma nenhuma, ele foi o antibiótico necessário para tirar aquela quadrilha que estava realmente saqueando esse país o antibiótico passou do ponto, só isso então a gente tem que entender o seguinte, ele, ele foi colocado como um salvador da pátria, mas ele não é um salvador. Foi útil na sua avaliação? Para tirar o, o, o que estava acontecendo, pode falar o que for, se foi inocentado ou não, o que estava acontecendo foi um fato. Então ele foi usado, a população criou uma comoção nacional para resolver isso. Só que ele, ele já concluiu a missão dele, a missão dele termina agora em 2022, ele não tem a energia... Ele não tem uma direção para o país. Você pode perguntar para qualquer um dos dois. Querem reviver o passado. A gente precisa de alguém que aponta o futuro para o país.
1: Pablo, você é um candidato que se coloca como possibilidade, nesse momento um pré-candidato. Tem algum diálogo seu com os partidos grandes que discutem a chamada terceira via?
0: Terceira via está morta. Ela é morta. Ela é de um grupo gigante, né, de quatro partidos, e eles não se entendem, não saíram e testaram os nomes. Inclusive, eu saí no, na pesquisa no Antagonista. Eu estou na frente do Luciano Bivar, que é líder do maior partido do Brasil, e estou na frente da Tebet, da Simone, que é a MDB, que já foi o maior partido do Brasil. Eu que acabei de chegar no processo eleitoral. Então, o que acontece? É, a gente está palavrado com muitas pessoas, eu tenho nos bastidores, conheci todos, todos os líderes de partido. Né? Tem 12 partidos ainda que estão falando que só vão apoiar em segundo turno, mas eles pediram, né? a maioria deles, eles falaram, se você marcar dois dígitos, é isso que eu... Eu falo para todas as pessoas, não tenham medo, não fiquem esperando. As pesquisas. Sim, a pesquisa ela é determinada o processo eleitoral. Quando a gente está bem embaixo, a gente fala que a pesquisa está errada. Quando a gente está alta, a gente fala que ela está certa. Só que todo mundo faz pesquisa todos os dias. E a gente começou a aparecer na pesquisa. Né? Acabamos de, de anunciar a pré-candidatura. E é uma possibilidade real. Me anima muito o que está acontecendo nos bastidores. Né? O que está acontecendo no parlamento. O que está acontecendo em várias, é, em várias casas aqui no... No, aqui em Brasília, é sobre essa rampa que a gente vai seguir agora. Por quê? Eu tenho conversado com pessoas e perguntado, você acredita que dá para rampar? A gente tem energia para isso? A pessoa fala, eu acredito. E o Fulano Ciclano, não acredito, não acredito. Quando um, um pré-candidato, as pessoas não acreditam nele mais, você pode terminar o processo eleitoral para ele e gastar energia com outro. Eu, por exemplo, eu tô procurando todos os presidenciáveis, os pré-candidatos. Já conversou com quem? Com o Santos Cruz, que inclusive quero. Mandar um abraço para ele, ele infartou ontem, é né, um princípio de infarto, é, ele está é, viabilizando pelo Podemos, tive ontem com o André Janones e ofereci ajuda para ele, falei, Janones, se você tem pressão para subir, eu vou ser o cara que te empurro então vamos crescer junto, eu quero conversar com o W, eu sigo todos, eu sou o único pré-candidato que segue todos os pré-candidatos. E dos
1: outros presidenciáveis, esses mais padamados, Adam já conversou também, se Simone todos. Tebbet, atrás João Doria. Do
0: João, de todos, eu, eu quero ter diálogo com todos. É assim, ó, a gente tem que partir de uma coisa que, quando tá ruim, tem uma hashtag que vocês estão assistindo, escreve assim, ó. Vai, acredita nisso. Chega desses dois. É, parece uma briga de Tom e Jerry. Você assistia quando você era criança? Eu assistia. Ó, o Jerry é o rato, ele quer só roubar a casa. O Thomas, que é o Tom, ele quer defender a casa, mas ele é tão trapalhão que ele quebra a casa inteira tentando defender a casa do Jerry. E no final das contas, os dois são amigos, e quem perdeu foi o dono da casa, que no caso somos nós, o povo.
1: Na sua avaliação, esses partidos maiores que discutem outros nomes que nem o seu podem te abraçar em algum momento, ou essa possibilidade você não considera e acredita que vai ser aquele candidato surpresa, como foi, por exemplo, o Romeu Zema nas eleições de Minas Gerais
0: em 2018? Ó, oh, todo apoio é bem-vindo. Eu tenho uma ideologia, minha ideologia é o Brasil, a principal marca, a principal valor é a liberdade. Então, se qualquer pessoa com qualquer tanto de dinheiro, dinheiro a gente não precisa. Eu falo isso para todo mundo, as pessoas emocionam no meio político quando você fala. É, alguns empresários, não, eu vou te ajudar, falei, isso vai custar quanto?
1: Você vai usar recurso próprio na sua campanha? Vou
0: usar o limite da legislação e vou fazer vaquinha. Eu posso muito bem pôr o meu patrimônio inteiro, só que a legislação não permite. Entende? Agora sim, quanto vai custar isso? Se for para custar eu vender, uh, sitiar a Brasília ou sitiar o governo federal nisso, eu não vou sentar nessa cadeira.
1: Você não vai trabalhar com nomeação de cargo se for eleito presidente, por exemplo?
0: Sim, isso é de quem? tá no, no pacto nosso sobre reconstruir o país.
1: Então, não, é, não tem nenhuma proposta totalmente outsider, não. Né? Algo que não seja feito na política que você se é propõe seguinte, que às vezes seja
0: inexecuível. política é um jogo. Então, você viu, por exemplo, o Arthur Duval sendo caçado ontem. Ele não uhum. foi caçado pela fala dele, ele foi caçado porque ele queria quebrar o jogo. Existe um jogo, eu dou um compromisso para o Brasil inteiro. Eu não tenho capacidade, não tem ser humano que tem capacidade aqui na Terra de acabar com a corrupção. Mas eu, eu assino um compromisso aonde você quiser. Eu não vou tocar no dinheiro público. Eu vou fazer ele crescer e fazer esse povo ser mais feliz e mais produtivo. Agora, você falar assim, você tem uma proposta, a proposta para mudar a regra de jogo você tem que ter a maioria. Então ela precisa ser construída. É através então a regra do, do jogo não vai mudar. A regra do jogo só muda com a maioria. Quando você fala ela não vai mudar, significa que você só está... É sendo pessimista, a gente e você tem acha construir. você acha que tem
1: potencial para convencer Eu a maioria e... de que as regras do jogo mudem?
0: É claro, a gente precisa de uma reforma administrativa e isso é mudar a regra do jogo. Você acredita que vai acontecer? Eu porque... acredito não, isso é um fato, porque é a... questão de tempo.
1: É, porque a reforma administrativa está parada, precisa né? Precisa de reforma
0: inteira. eleitoral, qual que é a mãe de todas as reformas? eleitoral.
1: E você acha que é possível fazer uma boa reforma eleitoral? Dá
0: para fazer todas as reformas nos próximos 10 anos. O que, que é o problema do Brasil? O Brasil discute só eleições, ele não discute um projeto Brasil. Eu vou trazer uma discussão do Projeto Brasil para os próximos 10 anos. Fala um pouco mais sobre isso. Brasil até 2032 vai se tornar a nação mais próspera da Terra. Como? Infraestrutura. Precisa de 2 trilhões de dólares para investir em infraestrutura. Isso Alguém fala? O dinheiro vem de onde? <risos> vem do povo, vem de investimentos internacionais, é. vem de parcerias públicas e privadas. Que vai que investir muito em PPP? Tem que investir. Se ficar só no colo do Estado, o Estado vai ficar grande e vai ter que pegar o dinheiro de quem? Do povo. A gente tem que diminuir o tamanho da máquina. Vou te dar um exemplo pela primeira vez, vou falar aqui na Itatiaia. Eu fiquei. É, eu estudei escola pública a maior parte da minha vida. Então eu fui doutrinado dentro da escola até um estilo, né, uma visão política. Inclusive, eu já fui em Camis do Lula. Eu achava ele. Então, você acha
1: que tem doutrinação de esquerda nas escolas? Eu acho,
0: não. Eu tenho a plena convicção. A gente tem que doutrinar as crianças, os adolescentes, os adultos a produzirem, a serem livres, a governarem a própria vida. E se governar a própria vida, o Brasil ganha com isso. Porque não é o governo federal que vai prosperar para o povo prosperar. É o povo que prospera para o Brasil crescer. Tenho absoluta convicção e a convicção é para quem ainda está acreditando isso é um fato então existe sim, eu quero que as escolas do país ensine é, empreendedorismo nutrição se você aprender desde pequeno a comer você vai mudar a sua vida eu quero que ensine sobre investimentos eu quero que ensine para as crianças sobre programação as, as profissões do futuro e mais que isso, eu quero que ela seja ensinada para governar sobre esse país governarismo é um governo de governadores o socialismo Exatamente. tem vaga para todo mundo ninguém quer até os que pregam, por exemplo, tem um candidato que está liderando as pesquisas, ele usa um Patek Felipe de 100 mil reais no braço, é um relógio. Eu também uso, esse aqui custa 150 mil. Só que Se eu trabalho. Se me perguntar, eu nem sei. Mas esse aqui é um Rolex. Inclusive, eu vou estimular o brasileiro a fabricar relógios de alto padrão para não precisar de ficar usando relógios. Falta
1: europeu. muito investimento em indústria tecnológica. Falta destravar
0: de né? a criatividade, vou te explicar por quê. A gente tem é a terceira maior empresa de aeronaves do país, a indústria de, de, de aviões, a Embraer. E o presidente da república usa um Airbus europeu. Então nós vamos vender esse Airbus e vamos colocar o 195 da Embraer, porque a gente tem que honrar a indústria brasileira. Não faz sentido. Tem então, uma indústria que vai sair agora em 2023, vai lançar carro é, elétrico. Chama NBR. Eu quero encontrar com esses, esses brasileiros, esses governalistas, e assinar um pacto com eles, sabe de quê? De mudar toda a frota do governo para colocar carro brasileiro. A gente precisa pegar a indústria igual a Grale. Nós somos o maior celeiro do mundo. Um terço do PIB é agronegócio. A gente alimenta 1,5 bilhão de pessoas na terra. E você sabe, a gente não exporta trator e não tem marca nacional. E a marca nacional que tem, ninguém ajuda. A gente tem que multiplicar isso, aumentar os brasileiros que reproduzem, que criam. O Esse de, é o novo Brasil. O
1: debate sobre bem-estar social ele é um debate que não se desenvolve tanto no Brasil, quanto você falou de governalismo, falou que no Brasil ninguém fala, pode ser que no Brasil ninguém fale, Sim. mas no mundo existe um debate sobre a formação das pessoas que também é, alteram suas próprias realidades aí Sim. você está falando dos governalistas, que você acabou de citar, na escola como é que seria trabalhar isso, pensando em termos de educação
0: por exemplo, eu tenho escola eu tenho escola no meu grupo empresarial é o seguinte, na escola tem um negócio chamado pedagogia peda é infantil Pedagogia é ensino, é ensino para a criança, então o pé da criança. Então uma coisa que chama andragogia, não tem isso no ensino brasileiro, a gente não ensina adulto a ser adulto e a ser produtivo. Então na faculdade a gente ensina as pessoas a serem ela, através da pedagogia. O que, que significa isso? Você fez faculdade de quê? jornalismo. Jornalismo. Lá teve alguma matéria para você ser dono de um jornal? para você empreender?
1: Não, matérias de empreendedorismo não fazem parte da grade das escolas. Ah, né?
0: legal. Então, vamos pegar de Quer dizer, faz até
1: de uma escola ou outra, mas Sim. não faz parte de, da, da, da grade curricular. Faz,
0: da minha faz, que é particular? Esse é um adendo, né? Esse é da, um...
1: da grade curricular.
0: Sim, base nacional. nacional. É é. Sim, mas por quê? Porque a gente só forma trabalhador. Pablo, tem alguma coisa errada? Ah, não, são os trabalhadores que sustentam o país. A gente taxa consumo e é o consumidor que paga tudo. Inclusive é o ICMS que banca a faculdade. Aí a pessoa que banca a faculdade não pode ter acesso à faculdade. Aí, aí a classe que eu também participo, porque eu já participei das, de todas as classes sociais. A pessoa que não precisa e pode pagar, não paga. Agora, quem é que banca o ensino é a pessoa que não tem vaga, porque não tem chance, não tem competitividade, não, não estudou nas melhores escolas, tudo bem. Só que o que acontece? O governalista, ele começa a governar, e ele começa a fazer outros a governarem. Eu era atendente call center, em 2005 eu era atendente call center e cheguei a ser executivo mais novo do Brasil na época, na Brasil Telecom, no grupo Oi Brasil Telecom, fiquei lá quase oito anos. O que, que eu sou? Eu sou um brasileiro que comecei como atendente, fui crescendo, virei instrutor, coordenador, eu fui crescendo, crescendo e mostro para todo mundo. E o tanto de gente que cresceu por causa do meu exemplo, é isso que a gente tem que ativar no Brasil, o governalismo, fazer pessoas governarem por exemplo, quem estuda faculdade de administração, eles, eles aprendem a abrir empresa lá?
1: Não, aí você me apertou, porque eu não, não fiz Mas faculdade de administração, não. essa é a resposta você que
0: tem. Não existe nenhuma faculdade no Brasil que ensina você a ser empresário e nem investidor. Economia não ensina um cara a ser investidor, você não está entendendo. O nível número um no Brasil é ser trabalhador. No, o nível dois é ser empreendedor, o nível três é ser investidor. A gente precisa entender isso na nação. A gente está muito atrás A gente tem 5% do Brasil que investe Quase de criptomoeda e dessa onda nova de XP aí que, que deu uma explodida no mercado Usando a rede social e tudo Você olha para a Europa, mais de 70% do povo investe Você olha para os Estados Unidos, mais de 50% do povo investe Aqui no Brasil é 5%, ou seja É uma questão de mudar a mentalidade nacional
1: Pablo, nós estamos chegando no finalzinho. Ah. queria muito que tivesse durado uma hora, não sinceramente, mas como vamos nosso fazer uma live, vamos, vamos fazer, como nosso prazinho ficou apertado aqui, é, nós fomos os primeiros a noticiar que você podia ser pré-candidato à presidência da República. Eu queria te contar como é que foi isso. Porque, eu não sei se você concorda, mas na minha avaliação, você com seus argumentos é um encantador de mentes e as, pessoas, <risos> e as pessoas te escutam e falam, olha, ele é realmente porque você é disruptivo, uma pessoa que te segue, que te acompanha e me falou, olha, Edilene, é, o Pablo filiou ao PROS, é, não é uma pessoa é da política, filiou ao PROS e eu acho que ele vai ser pré-candidato à presidência da República, olha isso. E aí eu liguei para o presidente estadual do PROS, que é o deputado federal Wellington Prada, ele falou que de fato você tinha filiado, que tinha levado muitos filiados e que para o partido, 20 mil um era muito positivo é, ele falou isso, centenas e centenas em apenas um dia, que a, a possibilidade de fato existia, e aí a gente noticiou eu nem tinha conseguido falar com você e de fato essa pré-candidatura se viabilizou e agora você começa a aparecer nas pesquisas é, e aí o cenário começa a deslanchar um pouco, qual que é a sua perspectiva aí nos próximos nos próximos meses de conquistar os eleitores o que, que na sua avaliação do que você propõe pode conquistar os eleitores que hoje ou estão de um lado ou estão do outro?
0: 60% do Brasil não quer nenhum dos dois. Então é um grande desafio. Por exemplo, agradeço a Itatiaia de estar aqui noticiando isso. É o desafio de ser conhecido. É o desafio de ser ouvido. É mais do que ser um encantador de mente, de alma, não sei o que que é que você falou ao certo. Falei de mente. É de <risos> de mente?
1: almas eu ainda não sei. É porque
0: a mente fica na alma. Né? A mente é um software, o cérebro hum. é, é hardware.
1: Aí você está melhor que eu mesmo. <risos> <risos> mas mais de mente, não é.
0: Mente é a mesma coisa de alma, é um campo de energia, né? É o seguinte, mais que isso, eu sou alguém de resultado. E mais do que ter resultado, eu sou uma das pessoas que mais transbordaram nesse país. Sou assistido por 10 milhões de pessoas todos os meses nas redes sociais. E o que, então, que você
1: ensina as pessoas, se é que isso pode prosperar. dizer assim?
0: É porque eu, eu quero para o meu povo, é o seguinte, para o nosso povo. Eu quero que as pessoas prosperem. Qual
1: que é o segredo da prosperidade, se é que isso pode ser resumido?
0: É só a pessoa parar de achar que é proibido. Alguém brincou comigo e falou assim, qual vai ser a primeira lei em 2023? Eu vou... Eu vou... <risos> eu vou liberar uma lei no país de agora está é proib... é, liberado prosperar e ter sucesso, o Brasil é proibido aqui você mata, você rouba um trilhão com partido você faz qualquer coisa o brasileiro perdoa, mas é imperdoável o sucesso, é imperdoável, a gente tem isso na nossa mentalidade, por isso que muitas pessoas não vieram para a política e os que tentaram vir para política foram enforcados a gente teve um ensaio por exemplo do Luciano Huck vindo para a política só de aparecer com a cabeça, bombardei tudo que aconteceu, não, estou fora você vê o Amoedo, você vê pessoas que vêm com a intenção real de mudar, elas só de entrar na política parece que você virou bandido. E por que isso não vai acontecer com o Pablo Massa? Vai acontecer, só que eu não vou afinar, não vou retroceder. Eu queria cantar, eu sou brasileiro, não desisto nunca, sabe o que eu sou? Eu sou um pai de família, sou trabalhador, sou empresário, sou investidor e sou apaixonado por esse país, eu não vou voltar atrás. Eu quero que esse país mude, as duas opções estão tá aí, não servem. Se elas, se elas fossem boas, eu jamais ia fazer isso com a minha vida. Né? Eu estou comprometendo a saúde mental da minha esposa, dos meus filhos. A minha, eu estou para lá de baguidade. Você não aí.
1: compromete minha saúde mental também.
0: Cuidado com a escolha que você vai fazer. Porque se você fizer a escolha errada, você vai comprometer sua saúde e você mental. você sabe que eu
1: estou lutando para votar, né? Porque no dia da eleição, a gente que é da imprensa trabalha muito, normalmente, do início da manhã até o fim
0: do dia. É só você tirar cinco minutos. É. Não dá desculpa, não.
1: não e, e eu sou Belo Horizonte, né? E Entendi. agora eu estou em Brasília, pois é.
0: Lembrando você que minha viu? raiz é mineira. É dos meus quatro avós, né? Dois maternos e dois paternos. Por isso que você é Pablo Massa. Três né? são de Minas. Né? Tá vendo? É que mineira. Minas Gerais é bom, lá, a é Paulo, boa. Eu moro em São Paulo hoje. Todo mundo em São Paulo fala, você é mineiro, você é mineiro. Eu sou mineiro de raiz. Aí. Eu vou visitar, espera. Eu não sei se eu, se eu, pelo tempo, eu consegui nas 853 cidades de Minas. Mas eu vou gastar a sola de sapato aí. Eu vou, vou cair pra dentro do interiorzão de Minas Gerais. Passar
1: sempre na canela? Não mora sempre na canela. É? aqui. Vamos fazer um bate-bola rapidinho? Vai lá. Então, vamos lá. Bolsonaro.
0: O que, que você quer que eu fale? Uma, uma palavra. Frase, é, limitado. Lula. <risos> eu ia falar uma palavra. Lula. Lula. Uma palavra pro Lula. Pode ser duas, Silma. Indigno.
1: Te Simone Tebet.
0: Esforçado. João Dória. Gestor.
1: Eduardo Leite.
0: Entusiasta. Janones. Guerreiro.
1: Pablo Massal. Inovador. Pablo, muito obrigada por ter aceitado o convite. Nós teremos outras oportunidades. É, espero que futuramente a gente fale mais. Nós hoje tivemos a participação de Pablo Marçal, pré-candidato à presidência da República, novato na política, você filiado ao próximo. Ciro Gomes. Ah, é mesmo, hein? Ciro Gomes.
0: Descontrolado.
1: Você disse que chegou a conversar com o Ciro Gomes. Existe alguma Ainda não. possibilidade. É
0: com o pessoal dele, né?
1: Existe alguma possibilidade de parceria com o Ciro Gomes, apesar de você considerar que ele é descontrolado?
0: Se for para ele me apoiar, sim.
1: E aí como é que faz com o descontrole, é, descontrole da sua avaliação? é igual a
0: metralhadora, né? Você pega a metralhadora, ela está destravada e dando tira, é só você mirar no lugar certo.
1: <risos> você faz ele... questão do apoio do Ciro Gomes? Você aceitaria o apoio do Lula? O Bolsonaro seria um apoio bem-vindo, considerando o cenário muito hipotético, já que eles são os primeiros colocados, possivelmente alguém apoiará algum deles e não eles sim. serão os apoiadores?
0: Então, os dois não são solução. Então, assim, é, negar apoio, eu só negarei apoio de alguém que tem princípios completamente contras ao que, eu, ao que eu vivo e prego.
1: E seria quem, por exemplo?
0: Quem que você acha dos dois, por uh. exemplo?
1: Você disse que considerou que o Bolsonaro seria um, foi um bom antibiótico, mas não passou, foi, passou do ponto. Do, passou do ponto. É. Então acredito que a sua resposta não seria Bolsonaro, o polo oposto é Lula, seria o Olha, Lula?
0: Qualquer pessoa que pregue, vou te falar a principal coisa, qualquer pessoa que se levanta contra Deus, contra a família, contra a pátria, contra a liberdade, contra o empreendedorismo, essa pessoa eu não consigo andar com ela nem um metro. Eu aceito ela nas suas colocações, mas o fato dela falar que vai apoiar, ela não consegue. É, aqui ficou a crítica. É, por exemplo, o Alckmin né, falou tão mal né, dos princípios e valores do Luiz e hoje é vice lá na chapa. É, é, não faz sentido, aquilo, aquilo chega a ser imoral, não é ilegal, mas é imoral. É, acho que a gente não precisa de ficar ensaiando coisas que não vão acontecer. Eu vou te falar o que vai acontecer. Nenhum dos dois vai sentar na cadeira de presidente da república, nenhum dos dois.
1: Quem vai sentar?
0: Você já sabe, você está olhando para essa pessoa.
1: Esse menino é danado, viu? Eu não sei de nada, não. Agora, a resposta é, sinceramente, eu não sei. Mas, na sua avaliação, você pode ser o presidente da República. Se for, eu já tô pedindo, eu quero a primeira entrevista, tá? Não vem falar com outro veículo. A primeira ah. entrevista é a de Leninops, que deu a notícia que você seria oh, pré-candidato. Pela
0: sua expressão facial e pela crença que foi construída aí, você vai ser a primeira.
1: Uai, que beleza. <risos> viu, gente? Quem não chora no mama. já pedi, já consegui. Compromisso feito.
0: Claro, aí. Você já acredita, como você acredita, não tem como eu te tirar desse lance. Você fez um pedido na, dentro da frequência, então já foi.
1: Então acabou. Pablo, muito obrigada, viu? Até a próxima entrevista, antes dessa que nós combinamos. <risos> Beleza, obrigada. Bem. Vocês continuam acompanhando o Abrindo o Jogo sempre. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês. Mais uma vez, assistam os episódios anteriores e, claro, também os próximos.
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.